0: Recruiting-Experte und Speaker Henrik Zaborowski ist bei uns und erklärt, warum er beim Recruiting gerne auf die Delete-Taste drücken würde. Wir sprechen über die Bedeutung des Lebenslaufs für die Personalauswahl, was es für ein erfolgreiches Recruiting in Zukunft braucht und Henrik hat viele Quick-Wins, die du für dein Recruiting direkt umsetzen kannst. Zum Abschluss gibt er uns noch seinen Ausblick auf die bevorstehenden Recruiting-Trends. Präsentiert wird der Podcast von MANA HR, der Recruiting-Lösung für den Fachkräftemangel. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Henrik, die heutige Folge ist betitelt mit Vergiss Recruiting, wie du es kennst. Was genau sollen wir denn vergessen?
1: Also ehrlich gesagt eigentlich alles. <lacht> Ein, einmal rundumschlag gut. <lacht> einfach, einfach delete, ja, ähm, weil es alles Käse. Also dieser ganze Wahnsinn von ähm, ich lese einen Lebenslauf und kann daraus herauslesen, was jemand kann oder nicht kann, ist völliger Schwachsinn, ja. Also ich kann daraus lesen, da ist jemand Schlachter oder Maurer oder halt Doktor der Physik oder sowas. Aber dann hört es auch schon auf. Ja? Und ähm, ich kenne tatsächlich genug Leute die mir ähm, mit viel Interpretation, aber aus ihrer Sicht natürlich im absoluten Wissen erzählen, was man jetzt alles da rauslesen kann, wie die auch ticken, auch die Persönlichkeit und sowas. Das ist ähm, Hanebüchen, ja, ob jemand erfolgreich war bisher in seinem Leben oder nicht. Alles, das ist alles reine Spekulation. So, und damit fangen wir schon an. So, und wenn du dann, wenn du wenn du, wenn du, du das Ding schon aufmachst und das aus dem Lebenslauf kannst du nichts rauslesen, dann, dann ist ja auch klar, dass der ganze Rest nicht funktioniert, ja, weil dann muss ich ja mit jedem sprechen und dann muss ich mir überlegen, was sind denn gute Fragen und die sind nicht, wo sind denn ihre Stärken und Schwächen und wo sie sind, sehen Sie sich in fünf Jahren? Das ist ja alles oder welches Getränk wären Sie gerne? Ne, oder wenn Sie ein Getränk wären, so was wäre? Also das ist so lächerlich ähm, und das können wir alles mal löschen, ja und und egal was wir dann machen, außer Schädeldeutung und Graphologie, es wird nicht schlechter. Das ist die gute Botschaft.
0: Das, das ist schon mal eine gute Grundlage auf jeden Fall, auf der man sehr gut aufbauen kann. Jetzt hast du gerade gesagt, aus dem Lebenslauf kann man eigentlich nichts wirklich herauslesen. Jetzt lebe ich auch immer wieder, wenn ich so in dem Markt dran höre, mich mit Leuten aus der HR-Community austausche, dass die sehr, sehr gerne oder das sagen wir mal, sehr schön finden, die Vorstellung eine KI macht, eine Vorauswahl der Bewerber, damit ich mich mhm. nur noch mit den Richtigen beschäftige. Das heißt, mhm. das geht dann auch nicht, oder?
1: Ja. Also erstmal ist ja die ganz große Frage, wozu brauchen wir überhaupt eine KI? Also eine KI würde ja bedeuten, die findet Sachen heraus, die wir noch nicht wissen. Ja, also das wäre mein Verständnis. Also künstliche Intelligenz lernt selber, ja. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Aber es ist ja, wir wissen ja schon längst, wie eine gute Vorauswahl funktioniert. Ja, oder eine gute Personalauswahl. Da brauche ich keine KI mehr, die findet nichts Neues. Ähm, also das ist mal der erste Punkt. Und dann ist der zweite Punkt, die Datengrundlage ist einfach viel zu schlecht. Also du liest ja auch, du bekommst ja teilweise Lebensläufe, da steht ja kaum was drin. Also wenn ich nicht vorher mit den Leuten gesprochen hätte, ja, würde ich sagen, hä, warum soll ich jetzt mit dir telefonieren? Ja, aber ich habe ja vorher mit denen gesprochen, weil ich sie über Active Sourcing halt angesprochen habe. Und dann schicken mir den Lebenslauf und die denken, sag mal, Junge, du hast mir so tolle Sachen erzählt, warum steht das da nicht? Ja? Und äh, wenn darauf eine KI aufbaut, dann funktioniert das auch schon wieder nicht. So, und dann könnten wir es jetzt mal, also jetzt könnten wir es mal einmal sinnvoll durchdenken und könnten sagen, was sind die Kriterien für eine gute v oder Personalauswahl? Das sind die grundlegenden Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Es sind jobrelevante Persönlichkeitseigenschaften und es ist Intelligenz und das Interesse fürs Thema. So, wenn ich jetzt, ich müsste es eigentlich nur hinkriegen, dass ich irgendeine Unterlage zur Verfügung stelle, die diese ganzen Themen alle abgreift, also wo die grundlegenden Fähigkeiten, die Intelligenz und, und die Eigenschaften stehen, Und dann brauche ich nur einen Algorithmus, der das miteinander abgleicht. Da brauche ich aber keine KI für. Also die Idee mhm. von KI im Recruiting hat sich, oder zumindest in der Auswahl, hat sich mir noch nicht erschlossen. Und ich glaube, es wird das auch nicht mehr.
0: Vor allem, ich glaube, es wird auch viel zu fair aufgebauscht, auch mit dem Wort KI. Ich meine, ich bin jetzt ein Nicht-Hacky, da muss ich vielleicht mal dich eher fragen, Manu, du bist der, <lacht> eher der Spezialist wird es wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr eines aufgebaut. Und Hendrik, du hast das jetzt schon richtig gesagt, eigentlich sind es teilweise nur Algorithmen oder Listen, die teilweise ja. abgeglichen werden. Mit KI also. ist er da meistens noch, nur noch ja, ganz schön weit hin, oder, Manu?
2: Ja, ich meine, am Ende des Tages versuchst du halt möglichst viele Daten, möglichst schnell und, und, und übergreifend und was wir halt mit unserem Hirn einfach nicht mehr auf die Kette kriegen. Ne? Das versucht dann versuchst du auf die KI auszulagern. Aber da hast du den Finger wunderbar in die, in die Wunde gelegt, Hendrik. Äh, wenn die Daten halt schlecht sind, dann ja. bringt dir alles nichts. Ne? Und da muss ich, muss ich immer an einen sehr guten Kumpel von mir denken, der hat sich äh, nach dem Studium bei einer Firma beworben, wusste, was die suchen im Endeffekt, hat das dann in den Lebenslauf reingeschrieben, hat nicht gestimmt, mhm. äh, hat es dann aber so gut kaschieren können im Endeffekt durch seine Persönlichkeit, Mhm. Was ich der festen Überzeugung war, der kann nur programmieren. Okay. Kommt er nicht ja, <lacht> Konnte er nicht. Hat sich das dann äh, im Endeffekt, wusste er halt, okay, er wird in zwei Monaten eingestellt oder Starttermin, keine Ahnung, hat sich da halt die Basics so ein bisschen beigebracht und ist dann damit durchgekommen und ist jetzt seit 10, 12 Jahren bei halt dem Unternehmen. Und kann ein bisschen, inzwischen schon. aber ein
1: bisschen besser programmieren.
2: Er kann, er kann <lacht> Das ist jetzt wichtig, ne? Also absolut, ja, ja, absolut. ja, der hatte ja. halt Bock auf den Job, G genau ja. diese Sachen, ja. die du gerade gesagt hast, er hatte Bock da drauf, der wollte das lernen, ja. ähm, der, der wusste, worauf er sich einlässt, der hat sich eben, ne? Lebenslauf war kompletter ja. Humbug,
1: das, 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 ist, ja. das ist ja das, was jetzt auch ein Joe Dirks oder sowas ne? auch aufwirft, ne? also, oder, oder es gibt ja jetzt auch die Tipps, so, du musst dein, so musst du deinen Lebenslauf schreiben, damit er von der KI richtig gelesen wird, ja. und da, da merken, spätestens da sollten wir merken, das ist ja genauso wie, so lautet, muss dein Abschlusssatz im Anschreiben lauten oder der erste Satz im Anschreiben, damit du garantiert genommen wirst oder sowas oder eingeladen wirst. Das ist ja alles Schwachsinn, das ist ja Manipulation. Also wenn wir das brauchen, ja, dann, dann spätestens merken wir, dass unsere Personalauswahl total Käse ist. Ja. Kann ich nur zu
2: 100 Prozent unterschreiben, ja. <lacht>
0: Henrik, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre im Recruiting mit dabei, hast du gerade auch im Vorgespräch schon gesagt, ist diese, ich, ich würde es mal sagen, das Festhalten an alten Mustern, an alten Gewohnheiten, ist das schon immer so gewesen im Recruiting? Ist, warum tut man sich, sage ich mal, so schwer, sich an neue Gegebenheiten anzupassen?
1: Ja gut, das ist ja nicht nur im Recruiting so. ne? Es tun sich alle schwer mit Veränderungen, außer die jungen Wilden, die halt irgendwie, ich weiß ja, als ich damals als Personalberater anfing, als Junior, da hatten wir dann gerade Krise und dann haben meine ganzen akquirierten Akquiseversuche, da haben die Leute alle gesagt, ja gut, also wenn sie halt jetzt für 15 Prozent oder sowas arbeiten würden, ne, dann würde ich auch nochmal drüber nachdenken. Und unser Senior Partner hat immer gesagt, also ich gehe von meinen 28% nicht runter. Und ich habe mir gesagt, das ist Wahnsinn. <lacht> ne, wie, soll man da je, wie soll ich da jemals was akquirieren? So, keine Ahnung, ob er, also er lebt immer noch dann. Ne? Also für ihn hat es gepasst, für mich dann irgendwie so nicht. Aber ja, es ist ja immer so, dass die Jungen Veränderungen wollen und die Alten nicht. Ähm, das ist, glaube ich, nicht nur im Recru Recruiting so. Was, was halt, wir haben es halt einfach. 50 Jahre oder wahrscheinlich 100 Jahre lang so gelernt. Ne? Wir kommen aus einer Zeit, wo wir doch noch irgendwie 100 Bewerbungen bekommen haben, Wäschekörbeweise Bewerbungen. Ja? Und irgendwie denken wir anscheinend, dass wir immer noch das Recht darauf haben, dass das immer noch der Fall ist. Und die Welt ist furchtbar doof, dass das nicht mehr der Fall ist, aber ich ändere auch nichts an meinem Vorgehen. So. Und, aber das, das, ist, glaube ich, das liegt, glaube ich, in uns, in den meisten von uns Menschen. Und wenn du dann nochmal guckst, ich will, jetzt ich will jetzt niemanden diskriminieren, aber klar, wenn du 30, 40 Jahre in einem Job bist und deinen Job schon immer so gemacht hast und das hat auch in dem Zeitfenster so funktioniert und dann kommt einer und sagt, das ist alles Käse, wie du Personal auswählst. Ja? Und du hast gesagt, ja, ich will so Ich erkenne noch Potenzial in fünf Minuten. So, das ist ja deine Überzeugung. Also, dass, dass die Leute da keine Lust haben, was zu ändern oder denen das einfach auch Du bist ja dann nackt. Wenn ich dir sage, pass auf, du liest ein Lebenslauf und du kannst da nichts draus rauslesen, dann, dann, dann sagst du ja, was soll ich denn machen? Ja genau, keine Ahnung. Ne? Ja, erstmal bist du nackt und das hat, da hat auch keiner Lust drauf. Ich nehme dir ja sämtliche Sicherheiten. Ne? Dein schönes Verständnis. Oh, die hat aber ein schönes Foto. Die hat sich aber Mühe gegeben. Die will, die will wirklich arbeiten. Ja, so ein Käse, ne?
0: Du hast vor einigen Tagen oder Wochen, ich weiß nicht mal ganz genau, einen LinkedIn-Post gemacht, wo eine der Kernaussagen oder die Kernfrage war, will hier gerade überhaupt jemand einstellen? Ja. Yeah. War das, hat das, Bezieht sich das jetzt nur auf die Auswahl oder bezieht sich das auch noch auf weitere Punkte, die du gerade so erlebst?
1: Naja, also es ist ja ähm, tatsächlich faszinierend, dass alle schreien, wir brauchen Mitarbeiter. Und wenn du dann mal einen Bewerber hast, dann wird er halt trotzdem irgendwie liegen gelassen ne? oder halt auf die lange Bank geschoben. Ähm, und dann halt jetzt nicht, weil es wirklich gute Gründe gibt, sondern weil einfach Recruiting keine Priorität hat. Und das funktioniert halt nicht. Ne? Also dann gibt es halt tausend andere Sachen, die wichtiger sind, ach ja, jetzt gucke ich doch noch mal in meinen Posteingang. Ach, da habe ich ja jetzt inzwischen drei Bewerbungen liegen. Ja, habe ich jetzt gar keinen Kopf für, muss, muss ich noch mal morgen gucken. Und dann ist es halt wieder eine Woche vergangen oder so. Und da frage ich mich halt schon, ihr habt doch vorher so geschrien. Was ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt der Einstellungsdruck? Und offensichtlich ist er in vielen Fällen tatsächlich nicht da. Ja, das ist total faszinierend, äh, schizophren eigentlich. Aber das ist schon das, was ich erlebe. Oder geht, werden, wir werden beauftragt und äh, haben nach anderthalb Wochen zwei Kandidaten und das heißt ja, der Fachbereich ist jetzt vier Wochen im Urlaub. Und ich habe im Briefing noch gesagt, pass auf, wenn wir jemanden haben, dann müsst ihr schnell sein und alle nicken. Ja, aber keiner sagt, ja, wir sind in zwei Wochen, sind wir erstmal im Urlaub. Da hätte ich gesagt, ja, dann warten wir noch, bis ihr wieder zurück seid. Ne? Weil dann machst du den Kandidaten, die Kandidatin heiß in Anführungsstrichen, die denkt, oh Mensch, ja, ich könnte mich mal verändern beruflich. So, Ach so, beim Zaborowski muss ich jetzt vier Wochen warten. Ja, da kommen ja noch tausend andere Anfragen. Da gucke ich mir die doch mal an. So, ne? Und das, das sind halt so Sachen, wo ich mich wirklich frage, sag mal, will hier jemand einstellen?
0: <lacht> das und vor allem, glaube ich, ist halt auch, das eine ist natürlich, der Prozess stockt und das wirft halt auch wieder ein schlechtes Licht auf das Unternehmen zurück, ne? Weil wenn du anfängst und erstmal mit vier Wochen Wartezeit denkst, na toll, das ist ja, scheint, scheint ja doch, nicht, doch nicht so Interesse zu haben. Äh, da, ja. da
1: kann ich dir auf jeden Fall nur absolut beipflichten. Ja, ja bitte. aber ich möchte, ich möchte es mal andersrum formulieren. Ich glaube immer noch, dass, dass Bewerberinnen in Deutschland ja sehr, ähm, also leidgewohnt sind. Ja, also die wundern sich ja nicht, wenn sie vier Wochen lang nichts hören. Das ist ja Standard. Aber die Unternehmen, die dann schnell sind, die können sich halt einfach, also du kannst dich ganz einfach positiv abheben, indem du einfach nach zwei Tagen anrufst und sagst: Mensch, Müller, Schönen Dank für Ihre Bewährung. Sieht super aus. Wollen wir uns mal unterhalten? Da freuen die sich ja wie Bolle und sagen, oh, was ist das denn? Ne? So, Also mit ganz einfachen Sachen kannst du schon ähm, sich unterscheiden. Das ist sehr interessant.
0: Definitiv. Und den, den Schwung würde ich jetzt auch nämlich gerne schaffen, dass wir uns mal darauf konzentrieren. Was kann man denn machen, dass es besser wird, dass es gut wird? Weil wie gesagt, warum manche Sachen nicht laufen? Da haben sich schon sehr viele Leute äh, darüber unterhalten. Jetzt hast du einen Punkt schon mal angeschnitten. Gibt es da noch weitere Punkte, wo du sagst, ja, wenn ich die angreife, wenn ich die vielleicht ein Stück weit anpasse, man muss ja nicht immer komplett alles anders machen und auf 180 mhm. Grad drehen, äh, vielleicht so Step-by-Step, Step. hast du noch so ein paar Quick-Wins, wie man das so schön sagt?
1: Ja, also erstmal ganz grundsätzlich, ne? Recruiting ist ja überhaupt nicht kompliziert. Also du kannst auch gar nicht nichts neu erfinden. Ne? Was ist Recruiting? Recruiting ist Kommunikation. Und also du rufst was in den Wald, sage ich mal, ne? und irgendeiner ruft zurück oder winkt. Und sagt, hier, ich würde mich wohl mal mit dir unterhalten. Und dann bist du halt in der Interaktion. Und das ist ja eigentlich auch ganz einfach. Ne? Du musst nur sagen, alles klar, lass uns mal sprechen. Aber ähm, viele Unternehmen haben da halt irgendwie einen wahnsinnig irren, kom äh, komplizierten Prozess draus gemacht. Oder äh, ich, ich weiß es nicht. Also, Quick Win ist, ja, du hast eine Bewerbung, du druckst die Bewerbung aus, du gehst damit zum Hiring Manager stellt sich an seinen Schreibtisch und sagt, guck mal, ist das nicht eine tolle Bewerbung? Lass uns bitte jetzt einen Termin machen für in drei Tagen. Wir gucken mal gerade in deinen Kalender. Das wäre ein Quick Win. Ja, ähm, so habe ich in einem Interimprojekt gearbeitet. Nicht ganz so, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber ich bin schon auch teilweise an den Schreibtisch des Hiring Managers gegangen und habe gesagt, bitte jetzt hier Termin machen. Ja, ähm, weil daran scheitert es ja. Und das ist ja auch, also, Ne, ich, ich verstehe es halt nicht, weil ich sage, lieber Hiring Manager, du hast doch den Recruiting-Bedarf, aber offensichtlich hast du auch noch andere Themen, die noch wichtiger sind. Okay, lass mich dir helfen. Ja, ich bin dein persönlicher Assistent und, und dränge dich dazu, jetzt Termine zu machen. So nächster Quick Win ist, wenn du weißt, dass deine Hiring Manager einfach keine Zeit haben, dann sag halt, block mal bitte Termine pauschal. Mittwochs Vormittags zwei Stunden, freitagsnachmittags zwei Stunden. Wenn du die Termine nicht füllst mit Bewerbungsgesprächen. Du hast genug zu tun, dann freust du dich. Ja, dann kannst du die Sachen mit was anderem füllen. Aber wenn ich einen Bewerber habe, dann kann ich dem sagen, du, Freitag 15 Uhr hat der Hearing Manager einen Slot frei. Äh, lass uns da den Termin machen. Ja? Äh, das wäre so der nächste Quick Win. Äh, noch ein Quick Win wäre ähm, tatsächlich, also du bekommst eine Bewerbung und du hast ein Fragezeichen. Ja? Weil du zum Beispiel sagst, boah, also das Gehalt ist eigentlich zu hoch. Meint die das ernst? Ja. Oder, sehr schön sind ja immer die Sätze, ich glaube, ich glaube, die ist nicht reisebereit. Ich glaube, ähm, der hat das gar nicht richtig verstanden. Wir sind ja hier an einem ganz anderen Standort. Ne? Der, der wohnt doch in so und so. Der, der hat sich doch vertan. Glaube ich. Ne? Also dem sagen wir ab. Und dann sage ich mal quick win. Nein, du greifst zum Telefon und sagst, ne? lieber Herr Becker, Mensch, Sie sitzen doch in Leipzig und haben sich hier in München beworben. Ist das ein Versehen oder ist das Absicht? Ach, Sie haben jetzt eine Freundin in München. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, dann äh, reden wir mal. So, das sind die Quick-Wins. Also es ist wirklich operativ, ähm, nur das ist halt wahnsinnig anstrengend, weil du bist immer hinterher. Ja Und das, das. ich sage ja immer in meinen ähm, äh, Webinaren, sage ich immer, ähm, ihr müsst die Hiring-Manager an die Hand nehmen. Ja? Ihr seid die Kümmerer HR. So. Und das ist anstrengend, weil du bist immer hinterher. Ja? Ach, du hattest das Interview. Wie ist es denn gelaufen? Gib mir mal Feedback. Machen wir ein Zweitgespräch, wenn du nicht dabei warst. Ne? Willst du nicht? Warum nicht? Was sind die Gründe? Sind die Gründe gut? Du bist ja nicht sicher, warum nicht? Wie können wir das nochmal eruieren? Ob du vielleicht doch Unrecht hast oder, ne? Also, das musst du machen, weil im Zweifel verpennt der Hiring Manager ist und dann fragst du nach einer Woche, sag mal, wie ist denn eigentlich das Interview gelaufen? Und der Kandidat wundert sich schon die ganze Zeit. Das sind ja auch so schöne Geschichten, da kriegst du dann nach zwei Wochen Feedback vom Hiring Manager und der sagt, ja, der Kandidat war super. Und du denkst, ja, wäre der super? War, warum hast du mich nicht am nächsten Tag angerufen und gesagt, wir machen ein Zweitgespräch? Total faszinierend. Also das sind die Quick-Wins. Einfach operativ machen, dran sein, eng dran sein. Äh, nie davon ausgehen, dass Sachen selbstverständlich sind. Immer mit dem Schlimmsten rechnen, immer mit der Dummheit des anderen rechnen. Auch der Kandidaten. Nächstes ne? nee, Quick-Win. Nie davon ausgehen, dass, dass Bewerber sich richtig verhalten. Die machen auch ganz viel Blödsinn, weil sie es nicht besser wissen, weil sie gerade schlecht drauf sind. Es gibt Missverständnisse. Ähm, auch, auch, also zum Thema Gehalt, ne? Ähm, Herr Becker, warum, Sie haben jetzt da 70.000 drin stehen. Verdammt, das ist echt, das ist echt eine Nummer, ne? Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Mal ganz ehrlich, jetzt unter uns, ist das jetzt einfach nur gezockt oder ist das eine realistische Erwartung? So, und wenn dann einer ehrlich sagt, ist, dann sagt er auch mit ja, ganz ehrlich das ist es nur gezockt. Ja, ich sage, dann haben sie jetzt zu hoch gezockt. Können wir das nochmal irgendwie korrigieren? Können wir mal auf 60 gehen? Ja, können wir auch. Ist alles klar. So, also das sind die Quick-Wins. Mitdenken, kommunizieren, machen. Absolut. Ganz kurz,
0: bevor ich meine eigentliche Frage, die ich im Kopf hatte, gleich stelle. Du hast jetzt gerade gesagt, auch mit dem Thema Gehalt. Ist das was, was... Vor allem, ich war ja auch mal Personalberater, dass, da ist man auch ein Berater, ist es sozusagen auch im, im Team, sage ich mal, des Talents, kann sich da so ein bisschen auf deren Seite stellen, sagen, hey, ich möchte das einfach mal ein bisschen drehen, sagen, hey, du, das ist unrealistisch. Möchte, ich möchte, dass wir das meiste für dich rausholen. Mhm. Aber, und dann so die Ehrlichkeit, kann das jemand vom Unternehmen selbst, sind da die Bewerber überhaupt so offen, wie ist da deine Einschätzung? dass sie also, dann wirklich den sagen, okay, ja, also 60, das ist meine absolute Schmerzuntergrenze, weil als Personalberater spricht man oft sehr, sehr offen mit den Leuten. Ja, äh, Geht das ja. auch im Unternehmen?
1: Ja, ist eine, ich meine, gut, ich war ja mal anderthalb Jahre in-house. Ähm, ja, ich meine, ich habe den Leuten dann schon gesagt, also pass auf, du kannst versuchen, jetzt so ein Absolvent, damals zu der Zeit, du kannst 60.000 versuchen, aber ich sage dir mal ganz ehrlich, eigentlich ist bei uns bei 55 Schluss. Also ich will nicht ausschließen, dass der Chef sagt, du bist so super, du, ich nehme dich auch für 60, aber es wird halt immer schwieriger dann. Ne? Also dann musst du richtig, richtig überzeugen. Also ich finde schon, dass das geht, aber ja, natürlich bist du als Personalberater nochmal ein bisschen neutraler und, und ähm, da erzählt der Bewerber auch nochmal vielleicht einen Satz mehr, den er halt dem Unternehmen erstmal so nicht erzählt. Ne? Was auch immer meine Empfehlung wäre. Ne? Also, ähm, in dem Moment, wo du als Bewerber mit einem Dienstleister sprichst und der ist gut, dann ähm, würde ich immer ehrlicher zu dem sein, als zu viel zurückzuhalten, weil der kann damit besser umgehen, als, als du es vielleicht denkst. Meistens, wenn es ein guter ist. Ne? Ähm, genau, aber ich glaube schon, dass das auch in-house funktioniert. Die Lehre ist ja, je ehrlicher du bist als Recruiter und auch als Hiring Manager, umso ehrlicher sind auch die Bewerberinnen. Ne? Und wenn du halt auch mal sagst, du, pass auf, das geht bei uns nicht oder das haben wir nicht oder, ach du willst äh, die und die Benefits haben oder keine Ahnung was. Oder ich sage ja auch, ähm, auch ein Quick Win. Ich sage von vornherein, was ist hier nicht gut aus meiner Sicht in, an dem Job? Ne, also ich hatte mal einen, ich glaube auch schon tausendmal erzählt, ein Kunde, der hatte 25 Tage Urlaub im Jahr. Mhm. So, ich habe das sofort erzählt, sofort. Ich habe die Leute angerufen und gesagt, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Lass uns mal gerade drei, vier Punkte klären. Und der letzte Punkt war unter anderem, ähm, ach so, ja, übrigens, wir haben nur 25 Tage Urlaub. Und dann hat die Hälfte sofort gesagt, ja, dann ziehe ich meine Bewerbung zurück. Aber da haben wir uns natürlich im Zweifel zwei Gesprächsrunden und eine Vertragsverhandlung erspart, weil der hätte nämlich dann nicht unterschrieben. Also sage ich es doch vorher. Und das ist halt, ähm, also ich bin Freund von offener Kommunikation, was ich glaube, was nicht gut ist, das kommuniziere ich, das kann ja aus Sicht des Bewerbers ganz anders sein. Wir hatten nämlich dann auch 40 Prozent der Bewerber, die gesagt haben, ja gut, wer braucht schon Urlaub? Ich bin ja hier zum Arbeiten. Ja, So, hätte ich nie geantwortet, Ja, aber es ich gibt auch Leute nicht. so Leute. <lacht> ja. ähm, wir hatten ja auch andere Vorteile in dem Unternehmen, die dann halt ähm, besonders interessant waren. Für mich dann nicht, aber für ITler zum Beispiel. So, aber ich, ich kriege das ja irgendwann raus. Ne, wenn ich dreimal ein Angebot abgelehnt bekomme, weil ich nur 25 Tage Urlaub habe, dann weiß ich, das ist offensichtlich ein Knackpunkt. Und dann spreche ich das vorher an. Ja, Oder wenn ich weiß, der Chef ist eher schwierig. Ja? Und dann sagt mir halt einer, ja gut, mit schwierigen Chefs, die, die habe ich jetzt schon, da brauche ich nicht wechseln. Und ein anderer sagt, nee gut, kenne ich, kann ich mit umgehen. Halb so wild. So Und wenn ich aber so offen bin, dann sind die halt tendenziell auch offener und sagen mir auch dann mal, ja pass auf, äh, hier damals so bei der Station, das das lief nicht so gut, da habe ich irgendwie missgebaut oder ich habe beim Gehalt, ich habe ein bisschen gezockt, ne? also ich ich würde auch für ein bisschen weniger kommen oder so, ne? oder wenn ihr mir das und das anbieten würdet, boah, das wäre schon, also das, das sind die Quick-Wins, je ehrlicher du bist, umso ehrlicher sind die anderen auch und wer dich verarschen will, ganz auch ganz wichtig, der wird es auch machen, das kriegst du dann auch nicht raus.
0: Jetzt hast du schon eine ganze Menge Quick-Wins genannt, hast eingangs gesagt, es ist aber auch wichtig, eine, dem Recruiting eine Priorität zu geben. Ja. Jetzt meine Frage oder das, was ich mir gerade stelle. Ich, ich sehe gerade in meinem Kopf so drei Optionen, wie man das erreichen kann. A, ich strukturiere mich als edge wenn ich ein generalistischer edge bin mit vielen Themen. Andersum, muss einfach die Prioritäten mehr auf Recruiting setzen. Mhm. B, ich muss mein Team vergrößern, weil wir einfach nicht genügend Leute sind. Oder C ich spezialisiere mich rein aufs Recruiting. Das heißt wirklich auch HR, ich will jetzt nicht sagen vom Recruiting splitten, aber dass man nicht alles macht, sondern halt wirklich nur Recruiting und jemand anderes macht nur Personalentwicklung. Mhm. Was hältst du da für den effektivsten und vielversprechendsten Weg?
1: Ah, kommt jetzt die übliche Beraterantwort, Es kommt drauf an. Ne? Also, <lacht> die was beste soll ich ja auch sagen? Alle Wege <lacht> sind möglich. Es ne? kommt auf die Situation drauf an. Also grundsätzlich würde ich sagen, Recruiting kannst du, heute eigentlich nicht mehr nebenbei machen, außer du hast halt nur fünf Stellen im Jahr, die du zu besetzen hast. Ja, dafür dann einen Recruiter einstellen, dann erschießt er sich auch, weil er sagt, boah, ist mir langweilig. Ne? Ähm, also wenn du einen hohen Recruitingbedarf -hmm. hast oder einen permanenten Recruitingbedarf, dann ist es schon sinnvoll, auch wirklich Leute zu haben, die nichts anderes als Recruiting machen. Und dann würde ich da sogar ja auch so weit gehen, zu sagen, jetzt fang nicht an, der macht... Rekruterin A macht mal einen Controlling-Job, mal sucht sie einen Java-Entwickler und mal die Assistentin der Geschäftsführung und mal jemand aus der Produktion, weil das sind alles komplett unterschiedliche Suchprofile, die du auch anders angehen musst. Ja, und da fehlt dann einfach irgendwann ähm, das Know-how und auch das Marktwissen. So, Sondern dann würde ich halt sagen, hey, wir suchen immer 20 ITler. Ja, dann würde ich sagen, okay, es gibt eine Person, die macht nur IT-Recruiting. Eine Person macht, ich sag mal, HR und finance keine Ahnung, ja. Und eine macht Marketing und Vertrieb oder so. Also so würde ich mich dann halt aufstellen. Oder dann halt Ingenieure und die anderen Blue Color und so. Ähm, aber dafür musst du natürlich auch den Bedarf haben. Und, und wenn du halt weniger Stellen hast, dann kannst du dich halt weniger spezialisieren. Dann bist du halt doch eher der Allrounder. Ja? Ähm, und ja, du musst dir dann in dem Moment, wo du Recruiting Bedarf hast, musst du Recruiting Priorität einräumen. Ist einfach so. Ich sehe es ja beim Sourcing. Ne? Also ich habe jetzt ein Team von zwölf Leuten und ähm, wenn ich versuche, noch irgendwo im Projekt Active Sourcing zu machen, das kannst du vergessen, weil ich habe so viel unterschiedliche Themen, Aufgaben, Ähm, äh, da, das schaffe ich gar nicht mehr, das kann ich mal machen, so unterstützen. Ne? Ich habe dann Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die macht halt Sourcing dann für ein Projekt und dann habe ich irgendwie mal Bock drauf und brauche mal so drei Stunden fokussiertes Arbeiten und dann sage ich so, ich source jetzt ne, für die Stelle. Das kann dann funktionieren, aber damit besetze ich in der Regel die, die, die Position nicht, da muss ich ein bisschen mehr Zeit und Aufwand äh, reinpacken. Ne? Und Obwohl ich ein sehr guter Recruiter, Sourcer bin, ja, wenn ich nicht die Zeit habe, kriege ich es nicht hin. Das ist einfach so. Ganz kurz, wenn dir die Folge bis dann gefällt, dann würde ich
0: mich sehr freuen, wenn du unseren Podcast jetzt abonnierst. So wirst du auch direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. Danke und weiter geht's.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen, was, was heißt denn Prio im, in Reality, sage ich mal. Ne? Heißt Prio, was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ich block mir dafür Zeiten, dass ich in von, keine äh, ja, Ahnung, Montag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 12 mache ich Active Sourcing. Ja, das mhm. source ich halt und fertig. Und das, mhm. dadurch rückt die Prio dann hoch. Und wenn ich da jetzt drauf, drauf schreibe, Prio 1, ne, dann mhm. hat es Prio 1. Aber, ja. aber ist auch schön, dass da äh, schon so ein Label drauf hängt, ne, Wenn man das ja. dafür macht, dann, dann ist das Label halt sinnlos. Das heißt, wie, wie würdest du Priorität, sage ich mal, in der im Real Life, im Daily Business, im, im Doing quasi dann umsetzen? Oder was, was empfiehlst du deinen Leuten?
1: Ja gut, aber das ist doch auch jetzt, ich bin ein unheimlich schlecht strukturierter Mensch, also vielleicht fragst du jetzt gerade den Falschen, aber mal, mal ganz ganz offensichtlich, ich, ich muss heute eigentlich noch zwei Dossiers schreiben, die Kandidatenprofile müssen raus, ja, so, ähm, ich habe zwei Anrufe gekriegt für zwei Vorträge, da wusste ich natürlich noch nicht, dass das Anrufe sind, da bin ich halt rangegangen, so, die haben mich auch jeweils zweimal eine halbe Stunde im positiven Sinne aufgehalten. Ja? Dann will noch ein Mitarbeiter was von mir. Wir haben ein interne, äh, internes Training immer eine halbe Stunde bis Stunde Freitags. Da bin ich diesmal auch reingegangen, weil ich eigentlich Zeit hatte und dachte, ah, ja, kannst ja danach dann die Dossiers machen. So, ich habe die Dossiers immer noch nicht geschrieben. Ja? Ähm, das ist jetzt aber auch zeitunkritisch, weil auf dem Freitagnachmittag wird mein Kunde garantiert nicht mehr sagen, Hurra, den rufe ich jetzt an und mache einen Termin. Sondern da geht es auch, wenn ich den am Montag noch schicke. Ich muss es nur halt irgendwann fertig kriegen. So, ich muss, aber, also, ähm, Priorisierung heißt, was ist zu tun? Ja, also, was ist dringend und wichtig? Ja, was ist zeitkritisch? Ähm, und, äh, ne, wenn ich eine Präsentation halten muss in zwei Wochen, da setze ich mich äh, den Tag vorher dran und baue die. Das mache ich nicht jetzt. Ja, also ich zumindest. Also, Priorisieren, ich meine, ihr kennt auch, ihr wisst auch, wie ihr eure Aufgaben priorisieren müsst, oder? Was ist wichtig? Ja, klar. Ich, ich, ich frage
2: da wirklich äh, ehrliche Fragen. Okay. Ich, ich, ich werfe da auch manchmal Sachen um und habe dann irgendwelche Entwicklungsblöcke, wo ich halt sage, da entwickle ich jetzt. Und also, dann das kommt das halt Proble wieder ein Kundtermin rein, wo ich halt sage, ja.
1: Ja, Mann, Pass auf. Das Problem, ist doch, das Problem ist doch, dass wir immer die Sachen aufschieben, wo wir nicht so richtig wissen. Was machen wir jetzt damit? Ja, oder wo es ein bisschen mühsam wird. So, das ist auch der Grund, glaube ich, dass Personalauswahl so... Also lange dauert bei den Unternehmen, weil du hast da Führungskräfte, die sagen, ja, was mache ich jetzt mit dem? Ist kein eindeutiges Profil, ist keine Absage, ist aber auch kein Hurra, den muss ich haben. Ha, 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 ha. So, ja. Ach, ich überlege nochmal. Ja, nee. Bringt dran. dir nichts. ne? So, dann überlegst du halt eine Woche und dann bist du immer noch nicht schlauer. Und die, die Sachen, wo du weißt, ich, ich habe hier eine Termineinung, ja, die muss ich bestätigen. Ich muss noch einen Brief für den Vorstand schreiben oder eine E-Mail, ne, Ja, das, das, da weiß ich, was ich machen muss, das mache ich jetzt. Das ist einfach. So Und die, mhm. die unklaren Sachen schieben wir auf. So, so geht es mir zumindest. Ja? Bei, das bei, ist, mir ist,
2: bei mir ist es leicht anders tatsächlich. Bei mir sind okay. es die großen Themen, wo ich halt weiß, wenn ich entwickeln muss, da brauche ich nicht, ich brauche nicht 20 Minuten entwickeln. Das ist einfach für ja, die Katze. Ne? Ja, genau. <lacht> da brauchst nicht 20, 20 Minuten sourcen. <lacht> <lacht> Exakt, genau. Und, und so habe ich immer das Gefühl, dass das immer das immer so nach hinten rutscht, auch dieses Active Sourcing, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Das ist halt, das kann man nicht, ich source jetzt mal fünf Minuten. <lacht> nee. Wie, nee, also wird nichts. Wie, wie bringt man das dann quasi in Realität, in den Alltag, sagt man dann, wenn man sagt, so in, in deinem Beispiel jetzt, hey, hier, da und der kommt und da kommt, und dass man einfach sagt, okay, stopp, <lacht> ich bin jetzt mal äh, weg, ja, zwei Stunden. Ja. Ich bin einfach nicht da. Telefon klingelt dann halt, ne? ist halt genau. an, der, an der Mobilbox oder so. Oder wie, wie, wie würdest ja, du machen?
1: Du brauchst eine klare Aufgabenbeschreibung. Also meine Mitarbeiter, deren Hauptjob ist Active Sourcing. So, und wenn, oh. die, wenn die den ganzen Tag anderen Scheiß machen, dann frage ich irgendwann, sagen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja? Ähm, die kriegen, also die müssen Stellen okay. besetzen und, okay. und so, also ähm, du, du musst dir, um die Stellen zu besetzen, weil du und du hast den Auftrag, Active Sourcing zu betreiben, dann musst du halt mal vier Stunden sourcen. Ja? Ähm, ich habe keinen klaren Auftrag mehr, Active Sourcing zu betreiben. Ich habe einen klaren Auftrag, das Unternehmen zu entwickeln, mich um meine Mitarbeiter zu kümmern, mich um meine Kunden ein Stückchen zu kümmern, Anrufe entgegenzunehmen und so. Ne? So, deswegen sage ich auch, wenn ich mir meinen Arbeitsalltag angucke, ich komme gar nicht mehr zum Sourcen. Zumindest nicht seriös. Deswegen nehme ich kein Projekt mehr an, als Verantwortlicher. Ich kann dann mal sagen, ich mache das mit einem Kollegen zusammen oder einer Kollegin. Und die hat aber den Hut auf. Du musst bitte sourcen. Ich kann mal eine halbe Stunde ergänzen oder sowas. Ne? Ähm, also ja. du, musst, du, du, du musst die Sachen, die, wofür du eingestellt bist, so, mhm. die musst du priorisieren. Und wenn ich Führungskraft bin und ich muss fünf Mitarbeiter einstellen, das ist meine Aufgabenbeschreibung, dann muss ich das priorisieren. Dann kann ich nicht sagen, ja, jetzt habe ich da aber keine Zeit für. Das ist ja aber der, die Quadratur des Kreises. Ne? Die Leute haben keine Zeit, weil sie zu wenig Mitarbeiter haben und deswegen zu viel operativ mitarbeiten müssen. Und deswegen kriegen sie Stellen nicht besetzt, weil sie sich nicht ums Recruiting kümmern müssen. So, aber ein Tod muss zu sterben. Da musst du sagen, nee, jetzt bleibt halt operativ was liegen. Also ich habe ja jetzt in den letzten Monaten nochmal drei, vier Mitarbeiterinnen eingestellt. Ja, ich habe durchgearbeitet. Ich habe am Wochenende mich um die Technik gekümmert, ich mache das ja alles dann selber, ne? also Technik bestellen, einrichten, ähm, mich um die ganzen arbeitsrechtlichen Sachen, Anmeldung, Steuerberater und sonst irgendwas kümmern, da komme ich halt sonst nicht zu, also habe ich es am Wochenende gemacht, so, jetzt, jetzt ist das durch, jetzt habe ich wieder Zeit am Wochenende, ja, so und du musst es ja priorisieren, also es geht ja gar nicht anders und wenn du dann sagst, gut, andere Sachen kann ich auch nicht liegen lassen, dann musst du halt mehr arbeiten oder du musst halt mal entscheiden, nee, dann bleiben andere Sachen liegen und da wäre halt die Frage, kannst du was delegieren? Die andere Frage wäre ja auch, kannst du was im Recruiting delegieren? Wenn du keine Zeit hast, einen Bewerber zu interviewen, dann hol jemand aus deinem Team, dem du das zutraust und sag, du machst bitte Erstgespräch und wenn du einen guten Eindruck hast, dann gehe ich ins Zweite rein. Also finde eine Lösung, das ist Führungsaufgabe. Mhm. Weil das ist nämlich, das ist mir vorhin ein
2: paar Mal äh, durch den Kopf, Kopf gegangen, wie du zugesprochen hast, dass gerade die Hiring Manager das halt nicht unbedingt in ihrem Aufgaben sehen. Ne? Ja, komisch, ne? Dieses ganze Thema Recruiting, ja. Äh, kann man es jetzt drüber Ich finde es komisch. Äh, wie, ich, 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 absolut, absolut. Aber ich kenne es halt auch, ne? Auch Abteilung geleitet und dann schlägst du halt mit der stumpfen Axt immer weiter.
1: Ja.
2: Äh, Solange es halt irgendwie, irgendwie geht, anstatt ja. mal ja. Minuten so. zu nehmen. Deswegen, ich, ich kenne das Thema. Deswegen, ich glaube, ich glaube, da kommen deine Quick-Wins von vorhin ziemlich gut rein, weil die, die HR ist explizit dafür eingestellt. Der Teamlead ist Teil davon, ne? aber Nein. da ist halt das Operative wahrscheinlich, wenn du jetzt äh, den, jeden Teamlead der Welt fragst, dann bin ich mal gespannt, was, wo da Recruiting an äh, der Stelle ja. steht ja. gegenüber dem Operativen. Ne? Das ja. heißt, da ist halt dann die, die, der HR, das HR-Team, sage ich mal, sehr, sehr wichtig, das Recruiting-Team wichtig. Eben, was du vorhin gesagt hast, geh dahin, nimm die bei der Hand und sag, hey, ja. Was ist jetzt hier? Ne? Du hattest vorhin ein Gespräch. Wie war es?
1: Ja, ja, genau. in der
2: Woche. Ne? Nicht, nicht genau. warten drauf, ne? was, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass HR halt gerne macht. Ich warte jetzt, bis was zu, mir zugetragen wird und dann reagiere ich halt, ne? und, anstatt genau. jetzt proaktiv auf dem zuzugehen und zu sagen, hey.
1: Und zwar auch aus denselben Gründen. Ne? Also, also ein Hauptgrund, auch HR ist ja tendenziell eher überarbeitet. Wenn du 70 Stellen betreust und ich kenne so viele Recruiter, die haben 50 bis 70 Stellen, dann machst du ja nichts mehr proaktiv. Da, da, da kümmerst du dich um den, der am lautesten schreit gerade, schreit, ne? exakt, ja. der am Vorstand nächsten ist ja, oder ähm, sonst irgendwie was, oder der dir Drohmails schickt und das, was, was, was vielleicht gerade irgendwie auf der Hand liegt, aber da bist du nicht mehr in der Lage, proaktiv zu wissen, ach ja, die drei Teamleiter hatten ja ein Interview, ne? da muss ich mal nachfragen, also die sind ja tendenziell auch eher landunter und da muss man halt auch dazu sagen, es ist halt auch unangenehm manchmal, also HR hat das auch nicht gelernt zu stören, ja also zu sagen so hier du hast jetzt das Interview gehabt erzähl mal <lacht> ne oder oder zu hinterfragen also lieber Hiring Manager warum lehnst du mir den Kandidaten ab warum glaubst du dass der nicht passt es mir ah, hat HR früher nicht gemacht ja dann kam dann halt nö, ich glaube der passt nicht ach so ja okay so können wir uns halt nicht mehr leisten ne und von daher ähm, muss ja HR da auch äh, einen Riesenwandel durchmachen. Auch die können nicht mehr 70 Stellen betreuen ja, und sich nur aufs Administrative beschränken. Da besetzt du keine Stellen mehr. Das, das kannst du knicken. Das ist so. Ja?
0: Also, Vor allem das, äh, Recru das Recruiting wird ja auch immer facettenreicher. Weil ich meine, das, was man als Recruiting bezeichnet, mittlerweile gibt es ja schon so einen Trend, dass viele Leute mehr in Talent Acquisition tätig sind, das heißt, für Recruiting ist ja nicht nur, ich lese ein paar Lebensläufe und organisiere ein paar Interviews. Das ist mhm. ja eigentlich, hat man die Elefthun-Stiftung gesagt, das ist kein moderner Recruiter keine moderne Recruiterin, sondern heutzutage geht es auch darum, Personalmarketing. Ich muss schauen, mhm. dass meine Karriereseite cool ist. Ich mhm. muss mal ein paar Sonderaktionen machen. Ich muss mir da mal über Kampagnen Gedanken machen oder mir ja zumindest, wenn ich das nicht selber kann, mir Unterstützung holen. Also das ist ja auch was, was wir bei Manage einmal wieder erleben. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Fakt, der noch viel zu unterschätzt wird. Ja. gerade von den äh, Entscheider, EntscheiderInnen von der Führungsetage, dass das ja auch immer komplexer wird. Dass, ja. die, dass man die, allein dieser Schlüssel, was du jetzt gerade genannt hast, ein Rekruter hat 70 Stellen, allein das ist ja schon Wahnsinn. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass der nicht nur das organisiert, sondern idealerweise ja auch noch dafür äh, Stellenanzeigen und Kampagnen schalten soll und auch noch nebenbei einen Talentpool aufbauen kann, damit mhm. wir es in Zukunft leichter haben, ja, kann ja eigentlich gar nee. nicht funktionieren. Genau. Dementsprechend wäre meine Abschlussfrage jetzt nochmal an dich, Hendrik. Du bist ja jetzt schon sehr, sehr erfahren im Recruiting, hast schon wahrscheinlich auch viele Zyklen dadurch gemacht. Was siehst du denn? Was ist deine Prognose? Was kommt denn in der nächsten Zeit im Recruiting auf uns zu? Gibt es vielleicht auch bestimmte, Trends, Entwicklungen, die du, der, die du da gerade kommen siehst?
1: Ähm, also, ja, Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, ne, das ist halt <lacht> genau der Punkt. Tendenziell würde ich halt sagen, es, es bleibt so schlimm und wird noch schlimmer. Also wenn wir uns mal demografisch das angucken, wer alles in Rente geht in den nächsten Jahren und wie viele Leute eben nicht hinterherkommen, weil sie nicht geboren wurden, aber tendenziell ein Problem. Dass sich das durch Automatisierung lösen lässt, sehe ich zeitnah auch noch nicht. Ich meine, das ist ja die große Philosophie. Ne? Die einen sagen, wir werden in Massenarbeitslosigkeit rennen, weil Automatisierung die Jobs killt und die anderen sagen, wir werden Vollbeschäftigung haben, weil das halt nicht funktioniert mit der Automatisierung. Ich glaube, es wird weiter so schwer sein und tendenziell ist es eigentlich so, dass du heute schon mit einem, Kandidaten, Bewerber, wie auch immer sprechen musst und sagen muss: hey, welchen Job wünschst du dir denn? Dann gucke ich mal, ob ich ihn bei uns habe. Ne? So, und nicht anfangen und sage, ah, was kannst du? Ach, das, das, kannst, du, das kannst du nicht? Du hast noch nie mit Success-Sectors gearbeitet? Hm. Ja, oder. Äh, du machst es lieber hat, auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Sorry, also musste, das ja. konnte ich, ich mir jetzt nicht verkneifen. <lacht> ja, ne? oder, oder, also wie auch immer, du, du hast noch keine tiefe Controlling-Expertise oder so. Ähm, ja, dann, dann wird das nichts, ne? Nee, wir müssen eigentlich, und das ist ja auch, dann kommen wir wieder an, an den Anfang zurück, ne? Wenn du eignungsdiagnostisch sagst, okay, welche Fähigkeiten brauche ich? Also guck mal, ich, ich wäre ein perfekter show -Moderator, ja? Garantiere ich euch. I agree. Ja, absolut. Ich wette, das würde es noch geben, wenn Sie mich gefragt hätten. <lacht> ja, ganz ehrlich. So, aber mich fragt halt keiner. so Und ich äh, habe mich halt auch nie auf den Job beworben, aber ich könnte das. So, und wie viele Menschen können irgendwelche Jobs, die sie noch nie in ihrem Leben gemacht haben, aber sie könnten ihn. Man müsste ihnen nur ein bisschen was zeigen. So, ne und dann sind sie drin. Und das ist, glaube ich, auch unsere große Chance äh, für die Zukunft, dass wir Leute einstellen müssen, und auch ohne Probleme können, die den Job noch nie gemacht haben, aber die halt alle Grundlagen dafür mitbringen. Und das ist eigentlich nur eine Barriere bei uns im Kopf. Ja? Ich habe einen jungen Mann hier eingestellt, der kommt aus dem Textilhandel, aus dem Einzelhandel und aus der Versicherung. Der hat vorher noch nie Recruiting gemacht. Der Junge ist super. Der bringt alles mit von den Fähigkeiten. Der hat Bock drauf. Der ist clever, der ist kommunikativ, der ist sympathisch. Natürlich kann der den Job, auch wenn er den noch nie vorher gemacht hat. Und so gibt es ganz, ganz viele andere Jobs, die die Menschen auch machen könnten.
2: Ich, ich glaube sogar, dass, es, dass wir nicht darum herumkommen, ja. diese, diesen Weg zu gehen, diesen Schritt zu gehen, Leute einzustellen, die diesen, das, was sie tun sollen, noch nie getan haben. Schlicht und ergreifend, weil sich alles so schnell verändert. Mhm. Ich sehe das in der Entwicklung. Gefühl ja. <lacht> kommt jeden Tag eine neue Programmiersprache raus.
1: Ja. Das ist ja. crazy.
2: Die kann ich gar nicht alle können. <lacht> da gibt es ja auch so einen mhm. geilen LinkedIn-Post hier. Äh, wir suchen jemanden, der zwölf Jahre Docker-Erfahrung hat. Mhm. ist jetzt Kubernetes was. Ja. Äh, die Technologie gibt es ja seit sechs. Wie soll der ja. zwölf Jahre? Das geht gar nicht. Ja? Mhm. Also man wird, das entwickelt sich so rasend schnell. Du wirst nicht darum herumkommen, Leute einzustellen, die das noch nie gemacht haben mhm. und die du dann einfach nur in diese Richtung bringst, weil es nur immer schneller gehen wird. Mhm. Die Welt hat jetzt mal kurz innegehalten. Man sieht ja. jetzt, wie viel schneller sie nachzieht ja. im Endeffekt. Ja. ja, das heißt, sehr, sehr guter Punkt, kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben. Ich glaube, um diesen, da, daran sollte man sich eher schnell als langsam gewöhnen, ja, das Leute eben <lacht> einzustellen, die das noch nie gemacht haben. Ja.
0: Henrik, wenn es jetzt da draußen Leute, zuhören gibt, die sagen, ja, schade, dass es das mit der Moderatorenkarriere beim Henrik nicht geklappt hat, aber hm. ich würde trotzdem gerne mehr von ihm hören, mehr von ihm sehen. Was ist denn da der beste Kanal? Oder vielleicht können sich die Leute auch mit dir direkt austauschen. Wie kann man denn mehr von deinem Wissen profitieren?
1: Also zum Beispiel meinen Podcast reinhören, ne? der hartz podcast ähm Ja, es gibt ein paar YouTube-Videos von mir. Also tatsächlich, wenn mich jetzt zehn Leute auf LinkedIn anfunken und sagen, Zawarowski, ich wollte mich mal mit Ihnen austauschen, dann kriege ich die Krise, weil ich dafür gar keine Zeit habe. <lacht> das ist dann immer schwierig. Ne? Also ich habe so viele unbeantwortete Anfragen auf LinkedIn oder so, oder auch in meinem E-Mail-Postfach weil ich dann immer situativ entscheide, ist das jetzt habe ich jetzt gerade Zeit für, ist das jetzt gerade interessant für mich? Nein? ja Sorry, dann musst du, rutschst du nach unten und dann habe ich dich irgendwann vergessen. ist ein bisschen arrogant, aber ja, also, ähm, ja, funkt mich einfach an und wer was von mir will, muss ein bisschen hartnäckig sein oder mit einem Auftrag winken, also dann reagiere ich sofort. Aber wer jetzt sagt, wer jetzt sagt ich wollte mich mal mit dir austauschen, dann sage ich, hm, ich solange ich nicht weiß, worum es geht,
0: oder mhm. machen, wie die Leute, die ihren Lebenslauf für die KI machen, mit dem Auftrag winken und sagen, äh, ich wollte doch nur mit dir sprechen. Genau, Liebe Leute, ich packe euch das nochmal in die Show Shownotes rein, dann könnt ihr, wie gesagt, zumindest mal den Podcast reinhören, kann ich noch echt empfehlen, ist eine tolle ja, Sache. Kommt jetzt Stil auch die nächste Folge mit dir raus. So. Dominik. Genau, das da könnt ihr mich dann auch mal hören, äh, ja. wenn, wenn ich beim Hendrik zu Gast war. Genau, perfekt. <lacht> Hendrik, ich danke dir ganz herzlich, waren wirklich sehr gute Impulse. Ich denke, vieles ist jetzt nichts, wo man das Rad komplett neu erfindet, aber ja. extrem wichtig, dass wir das wirklich auch mal machen, da ins Tun kommen. Ich glaube, das ist das Wichtige und vor allem das Schöne ist, die, die Baseline, wie du vorhin auch eingangs gesagt hast, ist noch relativ niedrig. Das heißt, mit wenig kann man momentan noch sehr, sehr viel erreichen. In diesem Sinne, danke, dass du da warst.